Dios por la mañana, buenos días, hermanos y hermanas, clérigos, miembros, uh, embajadores por la paz. Hoy quisiera comenzar de nuevo en una, una gira que voy a hacer por las tierras santas en la subregión 3. Otro viaje me espera. Estoy tan feliz de poder ver y encontrarme con los hermanos y las hermanas. Ayer, hace mucho que no iba a Belvedere y fui a la Tierra Santa y oraba en la, en la Piedra Santa, la Roca Santa, con las cintas hermanas japonesas presentes. Y luego visité a María Vargas en el hospital. An anoche se mudó a un hospicio. Ella está un poco enferma, seriamente enferma. Ella está sirviendo para la providencia de Dios como secretaria general de la subregión 1 de UPF. Y uh, fui para visitarla. Y, uh, está haciendo un lindo trabajo. Entonces, por favor, oren por ella. Le dije, eh, ya que vivamos en un momento corto o por mucho tiempo, siempre debemos recordar tener un corazón agradecido por los padres celestiales, por los padres verdaderos y los hermanos y hermanas que los rodean. Le dije que si pienso que Dios es Dios quien me dio la vida y quien me quita la vida, entonces eh, doy gracias por todo. Y así mi corazón estará en paz. Tengo que sobrevivir. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Si tenemos ese tipo de aprecio y agradecimiento, entonces puedo tener una experiencia de curación de esa nación. Te hay que decir, hay que afirmar, mi vida te pertenece a ti, nuestro, mi Padre Celestial. No importa lo que ocurra, siempre tenemos que acordar un corazón pacífico. ¿Cuál es tu voluntad, Padre Celestial? Dios me dio la vida, entonces Él quien me quita la vida. Entonces, por favor, Padre Celestial, mi trabajo es dar todo a ti y todo puede cambiar. Entonces, nuestro corazón puede ser encontrarse en paz. Por favor, vamos a orar por ella. Dios puede sanarla, pero Dios tal vez tenga otra voluntad para ella. Vamos a invitar a Heavenly Honey para leer nuestras palabras de hoy. Ah, primero, una cosa, hermanos y hermanas. Yo vine a América del Norte en nombre de los padres verdaderos. Y por lo tanto, creo que es mi responsabilidad correr a donde sea que los hijos de los padres verdaderos eh, estén necesitados y alentarlos, consolarlos y ayudarlos. No vengo aquí para servir, ser servido en nombre de los padres verdaderos, sino para servir. 
Y cuando veo la situación de mis hermanas y hermanas y sus situaciones, sus dificultades, siempre intento estar presente. Mi posición no es una posición sencilla, pero no importa lo ocupado que sea, siempre intento eh, estar con mis hermanos y hermanas. Cualquier persona que necesite mi ayuda, siempre voy a tratar de querer estar presente. Hoy me gustaría hablar acerca de una flor llamada sacrificio. En el otoño de 2018, tuvimos la Marcha de la Esperanza en el Centro Mundial de Paz Chongshim, un centro con una capacidad de 20.000 personas situado en el complejo Hyojong Chongwan, al este del Seúl. Durante una sesión de testimonio de los miembros, Keiko Kobayashi, una esposa japonesa viviendo en la provincia de Joala del Sur, Corea, con su esposo coreano, se acercó al podio para compartir su corazón. Dijo que en 1998, mientras vivía tranquilamente como funcionaria pública en Japón, solicitó el emparejamiento. Lo obtuvo y luego fue bendecida con un coreano. Se mudó a Corea con la ilusión de que vivirían felices como recién casados. Sin embargo, sus deseos de felicidad fueron frustrados porque su esposo sufría de la epilepsia. Por lo general no tenía problemas, pero bajo estrés era propenso a sufrir ataques epilépticos. Se fue volviendo letárquico hasta permanecer indiferente a la vida en general. No lo inspiraba. Nada le inspiraba. Keiko pensó seriamente en poner fin al matrimonio y re regresar a Japón. No obstante, primero decidió calmarse y viajar a nuestro centro de entrenamiento de Chongpyong para ofrecer una semana de oración y devociones antes de tomar la decisión final. Ya había tenido muchas buenas experiencias en este centro y había participado en seminarios con cientos de miembros de Corea, Japón y el resto del mundo. Por varios días se aferró a Dios, le oró y escuchó al cielo. Dios le habló, mi querida hija, así como te amo como hija, amo a tu esposo como mi hijo. ¿Podrías cuidarlo en mi nombre como a mi pobre hijo? cuyo cuerpo es débil y que vive en soledad. Al escuchar esto, contó que se echó a llorar en arrepentimiento y pidió sinceramente el perdón de Dios. Regresó a casa, abrió su corazón a su esposo y aprendió a amarlo. Poco después, Dios la recompensó dándoles un bello hijo y pronto empezó a haber cambios en su esposo. Su salud mejoró, pudo conseguir trabajo y la familia alcanzó un equilibrio. Ahora están viviendo felices con sus cinco hijos e hijas. Esto es lo que, lo que compartió Keiko con el público. Poco después de la marcha, tuve una reunión en Chongpyong con más de 4.000 esposas japonesas con esposos coreanos. Se habían reunido en todas partes, de todas partes de Corea. Les di pequeños regalos a quienes tuvieron la suerte de cumplir años ese día. Les pregunté si habían recibido un regalo de cumpleaños de sus esposos. 
La mayoría me contestó que no celebraban cumpleaños porque estaban demasiado ocupadas con el agotador trabajo de ganar de dinero en áreas rurales. Esto realmente es un, un testimonio conmovedor. Y el Padre Celestial le habló a esta hermana japonesa. De la misma manera que yo amo a ti como hija, amo también a tu esposo como mi hijo. ¿No puedes cuidarlo en mi nombre como mi pobre hijo cuyo cuerpo es débil y vive en soledad? Al escuchar esto, dijo, rompió en lágrimas de arrepentimiento y sinceramente le pidió perdón a Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, lo que podemos ver aquí es que Dios realmente es el Padre de los padres para todos. A los sanos y a los enfermos, a los pobres y a los que tienen, a los educados y a los no educados. Dios es el Padre de todos. Cuando pienso en Dios, que le pidió a una esposa japonesa que cuidara a su esposo enfermo en lugar de Dios, porque él es el hijo de Dios, entiendo que Dios es verdaderamente un padre amoroso. ¿Tienes tú padres enfermos en tu hogar? ¿Tienes uh, una pareja enferma? ¿Tienes hijos enfermos? ¿Tienes... Eh, ¿Tienes hermanos y hermanas a tu alrededor que necesiten tu ayuda? Entonces, asumamos la responsabilidad y ayudemos en nombre de nuestros padres celestiales. Que mis manos y mis pies se conviertan en las manos y los pies de Dios. Entonces Dios nunca olvidará a esa persona y dará bendiciones eternas a sus descendientes. Y la indemnización que la persona tiene que pagar terminará. Seamos agradecidos. Pensando que Dios nos ha dado un problema o a una persona enferma que nos da la oportunidad de servir a esa persona en nombre de Dios. Si te quejas de por qué me diste a este, este problema problemática, entonces la indemnización vuelve a mis descendientes. Cuando le confié a una persona un problema, Dios me lo confió porque Dios confía en mí y me ama. Si Dios no confía en ti, ¿cómo puede Dios darte una persona enferma? cuidar. Yo soy la persona quien puede cuidarte. Yo soy la persona quien puede amarle. Entonces Dios realmente cree en mí. Dios confía en mí. Entonces hay que pensar en esto como un regalo que Dios te ha dado para sanar el lisiado, los enfermos. Es, te da esto como porque eres una persona 
de amor verdadero. Entonces, da gracias a Dios y será una bendición para ti en lugar de una carga de responsabilidad meramente. Si hay una persona lisiada, una persona enferma, una persona necesitada, hay que pensar en eso como en la imagen de Dios. Dios ha cuidado de los hombres, a los hombres y a las mujeres caídos durante seis mil años de la historia y ama a cada persona. Cuando veis ese tipo de persona enferma, tenemos que pensar, Dios es así. Dios está en una situación más terrible que eso, que esa persona enferma. Dios te dio ese tipo de persona porque Él te, te da a sí mismo. Él da a Dios mismo a través de esa persona. Me da la oportunidad de poder servir. Servir a un Dios penoso, servir a un Dios triste a través de esa experiencia. Por eso es una bendición. Es la gracia de Dios. ¿Cómo puedo servir directamente a Dios? Dios me da ese tipo de hijo de Dios, ese tipo de persona enferma. Y le sirvo a Dios como le sirvo, le sirvo a esa persona como le sirvo a Dios. Por eso, no se quejen acerca de por qué Dios me dio ese tipo de hijo, por qué Dios me dio ese tipo de esposo, por qué Dios me dio ese, ese tipo de persona problemática. Dios confía en mí. Y por eso Dios me dio ese tipo de tarea a mí. No puedo dar fácilmente a cualquier persona esa tarea. Dios confía en mí. Yo soy la persona quien puede cuidarle, quien puede cuidarle a ella. Entonces hay que dar gracias al Padre Celestial. A través de servir a esta persona es como servirte a ti. Puedo ser una persona más perfeccionada. Puede convertirme en una persona de amor verdadero. Y doy gracias a Dios, el Padre Celestial. ¿Cuándo puedo tener ese tipo de oportunidad de poder servirte a ti? Soy, eres un Dios uh, triste, un Dios miserable. Tengo la oportunidad entonces de servirte a ti a través de esta persona lisiada, a través de esta persona enferma, esta persona problemática. Muchas gracias, Padre Celestial. Entonces Dios llorará. Dios nunca te olvida de ti por hacer eso. Esa es la razón por la que Dios me da esta clase de situación. Dios confía en mí. Por eso Dios me pidió así crecer. Dios, me pides perfeccionarme y convertirme en una persona de amor verdadero. Y por eso es una bendición que Dios me da. No deben echar la culpa a la persona lisiada, a la persona enferma. 
cada persona tiene una porción de responsabilidad o indemnización diferente. Cuando tú regresas o en el tiempo a su, tus antepasados, entonces lo que los otros, los descendientes, tenemos que pagar el precio por los errores de ellos o pagar la indemnización que ellos cargaban. Porque no pode, por, por, por eso no podemos echar la culpa a esa persona y preguntarnos por qué, por qué, por qué. Hay que seguir nuestro curso de indemnización. Padre Celestial, voy a pagarla. Voy a pagar de acuerdo con mi situación. Y por eso agradezco tanto que me des esta oportunidad de poder pagar ese, esta deuda frente a mis antepasados, sirviéndote de esta manera. Dios seguramente te aprecia entonces. Muy bien, seguimos. Sin embargo, ninguno de ellos estaba descontenta. Contaron que sus vidas estaban dedicadas a la voluntad de Dios y que cuando pasaban dificultades, sus lazos con los padres verdaderos las fortalece. Aprecio mucho más a estas mujeres porque sufrieron y sacrificaron como representantes de su país. Ellas se reunieron en Seúl en dos, 2019 para homenajear al espíritu de Ryu Kuang Sun, una joven que 18 años que en el año 1920 dio su vida como mártir en protesta a la ocupación japonesa en Corea. Nuestras hermanas japonesas se reunieron con sus kimonos para orar por esta joven mártir, por la independencia y para pedir perdón en nombre de Japón. La felicidad no aparece cuando lo tenemos todo. Aparece de forma misteriosa. Cuando sentimos que lo que perdimos, que cuando sentimos que lo perdimos todo y aún así somos agradecidos. Cuando una mujer se casa con un hombre con alguna discapacidad o que proviene de otra región o minoría racial, allí es cuando Dios puede hacer milagros. El amor verdadero trasciende las divisiones históricas que, de, que derivaron de, del pecado y permite que haya felicidad y fortuna celestial. La tradición de la bendición pone el amor verdadero por sobre todo cuestión como la apariencia física o la condición social. Muchas gracias, Heavenly Honey. La madre dice que la felicidad no llega cuando lo tenemos todo. Viene misteriosamente cuando aparentemente lo hemos perdido todo, pero aún sentimos gratitud. Cuando una mujer se casa con un hombre con una discapacidad o que es de o distinto origen religioso o, o distinta minoría racial, allí es donde Dios puede hacer milagros. El amor verdadero trasciende las divisiones históricas que resultaron del pecado y permite que la felicidad de la fortuna celestial encuentren en un hogar. En una palabra, la felicidad viene a estar agradecido por todo. Hay que estar agradecido por todo. Por lo tanto, no olvidemos las palabras del primer Tesalonicenses en el capítulo 5, versículos 16 a 18 de la Biblia. Regójense siempre. 
porque me encuentro con Dios. Dios es mi Padre. Me encontré con los padres verdaderos. Llegué, con, llegué a entender el principio divino. Recibí la bendición. Qué cosa. Estoy tan alegre, tan agradecido. Rodrigo, síguense siempre, porque Dios me diste todo. Oren continuamente. ¿Por qué orar continuamente? Porque Dios es un Dios de tristeza. Pero a través de mi oración, a través de mi Johnson, ¿cómo puedo consolar el corazón de Dios? ¿Cómo puedo consolarle a Dios? ¿Cómo construir el reino de los cielos? Siempre orar, siempre orar con Johnson. Den gracias en todas las circunstancias. Dios me da todo en cada momento. Me da todo, esposo, esposa, mis hijos. Me, está da, me da todo Dios. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Seguimos. Una persona que desarrolla el carácter verdadero y un corazón cálido será un buen cónyuge. Cuando conozcan a una persona así y le den todo su amor, tendrán una vida digna sin lugar a dudas. La ceremonia de bendición matrimonial de la Iglesia de la Unificación es el evento más sagrado y precioso de la historia humana. ¿Por qué? Porque la bendición transmite la realidad espiritual de Hanul Pumunem y permite que un hombre y una mujer se unan en un solo cuerpo. Es la auténtica escena de las bodas del Cordero de que, de, de que se menciona en la Biblia. Nuestras ceremonias de bendición más grandes reúnen a decenas de miles de parejas, pero ha habido algunas uh, con solo tres o cuatro, y cada tanto mi esposo y yo hemos bendecido solo a una pareja. Miles de nuestras familias bendecidas centrales representantes en Corea y en el resto del mundo también han oficiado ceremonias de bendición. Millones de parejas han recibido la bendición matrimonial. Encontrarán estas familias bendecidas en cada país. Parejas compuestas por un novio coreano y una novia japonesa, un novio estadounidense y una novia alemana, un novio seneg senegalés y una novia filipina. Todas ellas viven felices. Todos superan las diferencias idiomáticas y de costumbres. El fundamento para esto está en los votos que hacen las parejas, las parejas bendecidas durante la ceremonia de bendición, donde el esposo y la esposa juran compartir amor verdadero y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Una persona que desarrolla el verdadero carácter y un corazón, una persona que desarrolla el verdadero carácter y un corazón cálido será un buen cónyuge. Aquí estamos hablando del carácter y el, el corazón cálido. Y luego, ¿qué tipo de líderes?
hemos perdido el sonido, hermanos y hermanas, en un momento cuando, están, cuando solucionan, mientras que solucionan un problema. Todavía estamos sin sonido, hermanos, así que no le escucho al doctor Young, por lo tanto no puedo traducir el momento. Estamos esperando que se solucione el problema. Disculpen, hermanos, todavía están trabajando en esto para resolver un problema. Disculpen, hermanos, siguen trabajando buscando en eh, resolver el problema técnico. Eh, espero que en el momento esté solucionado. Disculpen, 
the time will come when shojam, which is a filial piety, will become a capability. The time will come when creating an impression will make people inspire and touching. And that kind of inspiration will come, will become capabilities. If I move others, if I touch others, they will respect and follow me unconditionally. The time will come when a teamwork system will become a capability. I love this word. Teamwork. When Heavenly Father created human beings and all things, he using the the system of the teamwork, he created the angels. Cuando el Padre Celestial creó a todas las cosas, él utilizó el sistema de trabajar en equipo. If you only know how to make Trinity, si ustedes eh, aprenden a establecer las trinidades, Dios va a trabajar a través de la trinidad que establece. Si tienes tres personas a quienes, te pueden, a quienes pueden respetarte, seguirte, unirte, unirse contigo, entonces Dios poder va a poder trabajar. El sistema básico de Dios es el, el sistema de equipo. Si no tienes una eternidad, si no tienes esa eternidad, no tienes un fundamento de establecer y expresar el amor. Las palabras del Padre de hoy, la conciencia siempre ejerce una fuerza atractiva hacia Dios. La conciencia siempre ejerce una fuerza atractiva hacia Dios. El polo más de un imán y el polo menos de otro imán se atraen entre sí, incluso si se coloca el papel o algún otro material aislante entre ellos, continúan atrayéndose entre sí a pesar de la obstrucción. Cuanto más grueso es el material, el material aislante, más débil es la atracción entre ellos. Si el aislamiento se vuelve demasiado grueso, la atracción de los imanes parece perderse. Sin embargo, sus polos aún irradian de las, las mismas fuerzas de atracción. De la misma manera, debido a la caída, hay una gruesa obstrucción entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, aparece, aunque parece que la caída bloqueó completamente la relación entre ellos, la conciencia siempre ejerce una fuerza atractiva hacia Dios. Muchas gracias. Estamos hablando de la conciencia. La conciencia es como una brújula. En todas las circunstancias, la conciencia se dirige hacia Dios y hacia el bien. La conciencia es como el GPS. Me dice exactamente a dónde tengo que ir y dónde estoy ahora. Y por lo tanto, debemos hacer que la operación de nuestra conciencia sea sensible. Para hacer eso, siempre debemos escuchar la palabra y escuchar la voz de Dios. Luego debemos escuchar la voz de Dios a través de la oración y la devoción. Al vivir uh, para ello, debemos escuchar las voces de sufrimiento de quienes nos rodean. 
La conciencia nunca se compromete bajo ninguna circunstancia. Siempre me guía bien y me advierte si cometo uh, un error. Sin esta acción de la conciencia, la restauración humana sería imposible. Todo ser humano tiene conciencia y por lo tanto cuando sea testigo, apele a la conciencia de la persona. Exteriormente el objeto del testigo puede rechazarlo, pero la conciencia de la persona escucha. Seguimos. Cuando la, se vuelve cada vez más fuerte la, el poder de la conciencia, cuando se deja de lado una capa de, del obstáculo, la atracción se vuelve más fuerte. A medida que las capas de obstrucción se eliminan una por una, la atracción magnética se vuelve cada vez más fuerte. Cuando se elimina toda la obstrucción, su comunicación se vuelve perfecta. En ese momento, las personas sabrán todo lo que Dios sabe, incluso sin ser instruidas. Entonces, ¿cómo podemos entonces, cómo, cómo puede, podemos fortalecer nuestro poder de la conciencia? Tenemos que quitar la naturaleza caída. Mientras que tengamos una naturaleza caída, la, a medida que eliminemos la naturaleza caída, la conciencia se vuelve cada vez más sensible. El ministerio de jóvenes, el ministerio de jóvenes de hoy, ¿Cuál es el secreto para unirse como pareja? Desecha tus uh, prejuicios. Cuando miras a las familias coreano-japonesas en Corea, hay muchas esposas japonesas a las que no les gusta un esposo coreano llevando eh, a la familia por un camino equivocado. El deseo de las esposas japonesas es que su esposo venga a la iglesia, reciba capa capacitación y conozca el principio. Muchos de los esposos coreanos que reciben esposos japoneses, los esposos habían sido granjeros o del campo, sin mucha educación. Todas las esposas japonesas tienen ese deseo, pero en lugar de forzar a sus maridos, tienen que impresionarlas, eh, impresionarlos sirviéndoles primero. Es la bendición del Padre verdadero. Así que sirvan al esposo con su amor. Y a través del poder de servir, deben desear que el cielo haga su obra para que el esposo pueda ser tocado. Si tienes una idea preconcebida, por ejemplo, ojalá que sea así o haga aquello, te quedarás con la etiqueta del yo, centralizado en uno mismo. Cualquier japonesa que se case con un, un tipo coreano, una persona tal vez de, de poca fe, ¿cómo actuamos entonces como esposo japonesa? Yo soy una persona, un, un hombre coreano. Y padre aquí está hablando de algo muy importante. 
hay que influir en, al esposo con el amor primero antes de pedirle cualquier otra cosa. Si uno influye a su esposo con amor y seguramente le amas, no tengas prejuicios en contra de, de la otra persona. No quiere no, el hecho de que tú quieres que cambie la persona, tu esposo, no significa que él o ella va a cambiar. Tengo mis propios deseos. Si tengo un prejuicio, un concepto fijo, yo sé el principio divino más que tú, tienes que seguirme a mí, vamos a Chongqiong, vamos a la iglesia, eh, eh, como llamando al esposo así, ahí tienes que hacerlo. Mientras que ten, tengamos ese tipo de prejuicio o concepto, mi propio deseo primero, entonces no funciona para nada. Primero que nada, tengo que servirle a mi esposo y tocar el corazón de mi esposo. Y luego tengo que entender qué es lo que él necesita, cómo puedo ayudarle. Tengo que servirle. Esa es mi primera misión. Y no estoy hablando acerca de mis propios deseos. Y pienso que eso me considero una persona de más, mayores principios, más fiel o más fe. Si, si tú mantienes esta perspectiva, entonces no, nunca va a funcionar, nunca va a resultar. Nunca va a establecer, establecerse la unidad. La esposa japonesa o alguien dice, dice tienes que hacer tal cosa o otra cosa, oso, molestando al esposo de esa manera. Creo que realmente el esposo va a cambiar durante toda la vida entera. Ese tipo de, de queja cambia, la queja cambia a la otra persona, no funciona. Entonces tú tienes que cambiar tu estrategia. En lugar de hablarle, servirle totalmente, verdaderamente servirle como hijo de Dios. Él es mi hijo de Dios, ella es la hija de Dios. Ese es el punto importante entre esposo y esposa. Todos dicen que los esposos no hacen junto que no reciben el entendimiento de principios sino vienen a la iglesia. Necesitamos desechar tales nociones preconcebidas. La existencia de una pareja es solo por el bien del amor. Ese es el propósito de una pareja. ¿Por qué existen las parejas? Existen por el amor. Pero si creas un muro centrado en tu propio deseo, el propósito de la bendición no se puede realizar. Entonces tienes que pensar cuál es primero. Servir es primero. Servir es primero. Si realmente estás sirviendo y tocas a esa persona, esa persona vuelve a responder al intent intentar servirme a mí. Hay que pensar cuál es la prioridad. 
¿cuál es el, el, el punto más central, más importante? A veces las cosas en la vida no están patas arriba. ¿No? Estamos discutiendo siempre y discutiendo. Yo tengo razón, tú estás equivocado. ¿Cuál es la prioridad entonces para tener una familia feliz? Servir al otro, amar, apoyar, cuidándole, preocupándose por la otra persona. Una vez que toco el corazón de mi esposo, mi esposo va a hacer cualquier cosa por mí. Porque no entendemos esta simple estrategia, este simple principio. Entonces, ¿cómo puede una pareja convertirse en uno? Por ejemplo, un esposo coreano dice a su esposa japonés, no vayas a, 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 al seminario. Las esposas japonesas van en secreto y así crean un conflicto grande. Es importante servir a su esposo primero, servir a la esposa primero. No es la manera correcta ir a la iglesia solo o asistir a un retiro solo antes de servir e impresionar a su esposo. La Biblia también nos dice que debemos reconciliarnos con la persona que ha sido discordante antes de ofrecer sacrificios. ¿Cuál es lo más importante? Antes de tener, intentar ofrecer algo, hay que, si hay desunidad, entonces no hay calificación para hacer su ofrenda delante de Dios. ¿Qué tipo de relación tiene con su esposo o esposa? Entonces la Biblia dice que hay que reconciliarse antes de ir a hacer los sacrificios ante Dios. Hay que establecer la unidad primero y luego uh, esa es la ofrenda verdadera. Una pareja nunca debe estar en conflicto. El resentimiento de Dios no se originó en el lugar de la disputa. Las personas que desean ser salvadas individualmente o ser salva salvadas sin casarse son personas que necesitan unirse al cursillo para aquellos que han sido bendecidos. La vida de una pareja casada en sí misma es un taller, un seminario. Chongchong es importante, la liberación de los antepasados es importante. No obstante, ¿cuál es el, el lugar de entendimiento más grande? ¿Dónde? ¿Dónde es? En el lugar, en su familia. Es el lugar del seminario más central, más importante que Chongchong. Más importante que cualquier tipo de seminario de siete días. El lugar es el lugar de entrenamiento. Es el centro de entrenamiento, hermanos y hermanas. Para las parejas, para que las parejas se sirvan mutuamente, eso en sí es un cursillo de capacitación. Debe, debe saber que el Han, el corazón de amargura de Dios, radica en relación entre una pareja en la familia. 
Las parejas no deben pelear en absoluto. El con, uh, conflicto significa que estás en el centro, que te pones en el centro. Obedece incondicionalmente a tu pareja. El resentimiento de Dios comenzó desde el lugar del conflicto. La familia es el entrenamiento entre los entrenamientos para las parejas bendecidas. El centro de entrenamiento Chongpyong no es el principal centro de entrenamiento. El lugar de entrenamiento más grande está en la familia. Es un entrenamiento para que las parejas se sirven mutuamente en la familia. El resentimiento de Dios se hace en todas las familias y por lo tanto para resolver el problema debes liberar el resentimiento en la familia. Es así. Qué, qué guía, tan increíble. <ríe> Ustedes tienen que darme una donación. Doy les, les doy todos las, los secretos. Dentro de solamente una hora estoy compartiendo los secretos del universo de toda la eternidad. Amo a mis hermanos y hermanas. Todas las mañanas eh, siempre estoy pensando, ¿qué puedo darles? Y Dios me llama, me dice, Dios no tiene limitación. Siempre te unes con Dios, voy a dar, proveerte todo. No te preocupes de lo que puedes, tienes que dar a los hermanos. Hay que creerlo. Dios, Dios y el amor de Dios no tienen límites, no tienen limitación. La autonegación no es fácil. Negarse a sí mismo no es fácil. Pero Dios siempre me habla. Siempre me dice, niégate a ti mismo. Y si lo haces, puedo intervenir y vendré y te ayudaré con tu situación. Yo entiendo esto intelectualmente, pero en la práctica no es tan fácil. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Doctor Young, ¿realmente entiende cuán li cuánto nos libera a sus palabras? Realmente es el han de las familias, no solamente de Dios, sino de las parejas también. Debemos enfocarnos más en nuestras familias que aún hasta participar en el mismo seminario de siete días. Qué increíble es su guía. Agradecemos mucho su guía y por ese propósito que nos está dando. Entonces vamos a entrar a nuestras salas de reunión y compartir nuestra reflexión.